0: Declaramos a tua santidade, Jesus, declaramos tua majestade, Te louvamos, sabemos, Pai, da Tua da vitória do teu filho Jesus na cruz. E é por isso que nós hoje temos esse vivo e novo caminho, para nos relacionarmos contigo. Obrigado, Pai, porque o presente da salvação vai muito além do nosso destino na eternidade. O presente da salvação se manifesta hoje no nosso relacionamento contigo. Eu abençoo cada pessoa que está aqui nessa manhã, que haja... Uma nova dimensão do seu relacionamento contigo Sendo possível a partir de hoje Que haja uma nova intimidade que Haja um novo momento de entrega Um novo momento de relacionar-se De conversar, de bater papo De receber um abraço Obrigado Pai, porque isso é possível Obrigado porque isso foi pago Em nome de Jesus, amém Amém, você pode sentar muito bom podermos adorar a Deus, é muito bom podermos estar juntos, sendo ministrados uns pelos outros, abençoando uns aos outros, é... e é um privilégio nós podermos glorificar e honrar a esse grande Deus. Tem uma coisa que mexe com a vida do crente, tem que mexer, eu acho que mexe, se não mexer tem alguma coisa errada, né? quando a gente ouve um testemunho, é bom ouvir testemunho, é a, é a fé na prática, é a fé gerando fé, porque quando eu ouço um testemunho, a minha fé aumenta, porque eu falo, puxa, se foi possível ali, é possível aqui também, se, isso, se Deus ainda está no ramo de fazer milagre aqui, Ele pode fazer aqui, e talvez a sua situação seja idêntica a um testemunho que você ouve e você fala assim, Deus faz um Ctrl C, Ctrl V aqui, mas talvez tua situação é diferente, mas o poder é o mesmo. E aconteceu no dia 29 de janeiro, era um domingo, que eu trouxe a mensagem. É, e antes da mensagem, a mensagem que estava preparada, a mensagem que foi estudada e tudo mais, mas antes da mensagem, durante o culto, é, eu tive uma, uma orientação, uma inspiração do Espírito para ministrar a vida de pessoas que estavam preocupadas com seu filho ou com seu neto com sua descendência, e antes de começar a mensagem, talvez alguns vão lembrar, outros não, é, eu ministrei sobre isso, e alguém veio falar comigo, ah, esse culto foi para mim, porque essa é a minha situação, e no final do culto a mensagem foi sobre Deus está no controle de todas as coisas, desde a criação do mundo Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. E no final do culto, nós desafiamos vocês a orarem uns pelos outros. É, e a Darcy, levanta a mão, Darcy. A Darcy, de alguma forma, depois, eu não sei como aconteceu, eles acabaram se juntando com a, com a Andresa e com a Bianca. E a e a Bianca oraram pela Anne, que não estava aqui. Mas hoje ela está. Bem aqui, Anne. Ela está aqui hoje com o um milagre no colo. E ela vai contar como isso aconteceu.
1: Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Eu lembro de um episódio em que eu vim aqui nessa igreja... Alguns anos atrás, ainda estava iniciando a construção... Tinha acabado de abrir aqui para a gente estar aqui nesse espaço e Deus me mostrou aqui em cima do púlpito. E eu falei assim, Deus, será que eu vou pregar naquela igreja? E hoje, tomando banho, o Senhor falou para mim assim, não, eu te preparei para estar ali testemunhando, porque grandes coisas eu tenho feito por você, por isso você está alegre. Meu nome é Anne Caroline, sou filha da Darcy e do Antônio, já estou começando a ficar emocionada aqui só de olhar minha mãe chorando ali. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, e lá eu frequento a Igreja Sal da Terra. E eu vou começar a contar um pouquinho sobre aquele milagre que está ali no colo da minha mãe. <risos> Para ela chegar ao mundo, na verdade, não foi tão simples assim. Logo que eu e meu marido começamos a tentar engravidar, nós achávamos que seria muito simples. Não, isso está no nosso controle. Vamos lá fazer uma receitinha tradicional ali, vai dar tudo certo. <risos> Só que não foi bem assim. Só quem passa, né? Por esse tempo como tentante, que é o que as pessoas falam, sabe da angústia e da frustração mês após mês ao tentar engravidar e fazer um teste de farmácia e dar negativo. Dá a sensação assim que às vezes Deus não está ouvindo a nossa oração, que o céu está de bronze, mas não, o Senhor escuta todas as nossas orações. E assim foi um ano e meio tentando engravidar. E nós, como mulheres, sempre somos mais cautelosas, né? Então, a coisa começou a dar errado e já comecei a fazer mil exames ali para tentar descobrir qual que era o problema comigo. Porque sempre a gente acha que é a mulher que é infértil ou algo do gênero, né? Fiz todos os exames e nada aparecia. Os médicos falavam, né? Fazia contagem de folículos e tal. E o médico falava assim, ah, se você tentar em tal e tal dia, vai dar certo. Tentava mais um mês e nada. E o meu marido falava assim, ah, eu não vou fazer um espermograma. Todo mundo falava assim, ah, faz o tal de espermograma. Ah, eu não vou, é muito constrangedor. Eu já tenho um filho de 15 anos e o problema não é comigo. Aí quando já estávamos em um ano e dois meses de tentativas, eu dei aquele ultimato, né? Porque só quem passa por isso sabe assim que a gente começa a se relacionar com o nosso cônjuge apenas com aquele objetivo. Já perde aquele carinho, já perde aquela espontaneidade e a gente quer só engravidar. E aí eu falei, olha, amor, ou você faz, ou você faz. E aí ele fez espermograma com um ano e dois meses de tentativas. E quando veio o resultado, meu chão caiu, né? Porque no resultado, deu que ele era infértil. E que a única forma que conseguiríamos ter um filho seria por fertilização in vitro. Então, aquele que ele... O coração já ficou angustiado, a gente já começou a procurar clínicas de fertilização, a gente já fez o orçamento para ver quanto que custaria todo esse investimento, porque meu sonho era ser mãe, e o dele também ali comigo, né? E fomos atrás de tudo isso e tal, e Deus falou assim comigo, não, aquieta o seu coração, sou eu que coloco a vida no seu ventre, aquieta o coração. E nisso eu tenho uma cunhada que é ginecologista, que é a irmã do meu esposo, ela, não, vamos lá, vamos já fazer, vamos resolver isso, vai dar certo, não vamos esperar, né? E meu marido falou assim, não, vamos tentar descobrir o porquê que eu tô, né, com esse exame tão ruim assim. E a gente começou a fazer uma bateria de exames nele e nada foi encontrado. Quando a gente encontra a causa, fica mais fácil de solucionar. Ah, é isso, resolveu aqui, já deu certo, né? Mas quando não encontra, a angústia ainda fica maior no meio do caminho. E ele encontrou um médico abençoado, um urologista, que falou para ele assim, olha, a gente não encontrou a causa, eu vou te dar um medicamento aqui fitoterápico, você vai fazer um tratamento por três meses, e se em três meses não der certo, você volta aqui que a gente vê o que pode fazer. Então ele tomou o um medicamento e tal, e assim, eu já estava tão desacreditada que eu já nem queria tentar mais. Eu falava, ah, não, nem, nem vamos tentar esse mês não, porque né, não vai dar certo, né? Fitoterápico ainda, né? Como a nossa fé é pequena, né? mas como o nosso Deus é grande. Em julho, ah, tem mais um episódio antes, aí eu peguei e fiz um pacto com Deus. Falei, ai Senhor, então o caso é o seguinte, né? a gente querendo dar ordem para Deus, né? como nós somos medíocres e pequenos, né? eu falei, Deus, o caso é o seguinte, o Senhor sabe do meu desejo de engravidar, eu tinha um caderno de oração que eu escrevia todas as minhas orações e eu chorava diante do pai, eu falava assim, Senhor, não é possível, por que que todo mundo ao meu redor grávido, né? todas minhas primas engravidando, minhas amigas, todo mundo com filhos, e para mim o Senhor não quer me abençoar? E eu sempre me apegava às histórias da Bíblia. Então a gente vê ali que tantas mulheres, por que será que tantas mulheres dentro da Bíblia tinham história, histórico de infertilidade né? e não conseguiam engravidar? Então a gente tinha ali Sara, tinha a Raquel, tinha a Ana, e tantas histórias ali. Eu falava, não, se com elas deu certo, vai dar certo. E eu falei, Senhor, se até setembro desse ano eu não engravidar, eu vou entender por parte do Senhor que eu devo fazer uma fertilização in vitro, que é dessa forma que eu vou ter um filho. E então, em julho daquele ano, veio o resultado positivo. Meu sonho era estar grávida durante o Natal. E no Natal eu já estava com seis meses de gestação. E tudo corria bem. Então, o primeiro testemunho é esse. Né? A gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele que o mais ele fará. E é ele que coloca vida no nosso ventre. Mas temos que fazer na nossa parte. Se não tivesse feito o exame, né, talvez ali com meu esposo, nunca descobriríamos esse problema e continuaríamos tentando até hoje. Então, Deus mostra, através de pessoas e através da medicina, também o que devemos fazer. Com seis meses de gestação, né, era a época de Natal ali, meus pais até estavam conosco lá em Uberlândia na virada de ano, e eu comecei a apresentar muito... Ah, não, tem mais um episódio ainda antes, é o segundo testemunho. Quinto mês de gestação. Tudo estava bem. Tudo tranquilo, tudo normal. E num dia comum, eu apresentei um sangramento. Desesperador aquele sangramento. Eu mandei a foto para minha cunhada, falei, olha, sangramento assim, vermelho, né? Eu falou, corre aqui para o hospital que eu preciso te examinar. Quando cheguei no hospital, ela analisou, fez ultrassom e nada apareceu. Ela falou, olha, esse sangramento, não consigo encontrar causa. Tem aqui, ela ainda usou um termo assim, nada médico, né? Tem um moçorocado aqui, ó, perto aqui da tua placenta, mas não é na tua placenta e eu acho que saiu dali. Mas quando ela me avaliou, ela descobriu que o meu colo do útero estava fino demais. Estava numa espessura de dois centímetros e pouquinho. E isso não aguentaria até o final da gestação. Então eu precisei urgentemente entrar no centro cirúrgico no dia seguinte e fazer um procedimento chamado cerclagem, que eles fazem tipo um nó no colo do útero, para que eu pudesse aguentar o bebê mais um pouco, digamos assim, para que ela não nascesse prematura. E aí eu tive que fazer um repouso, né? não um repouso absoluto, mas um repouso ali, não podia mais caminhar, não podia mais fazer exercício físico, evitar de dirigir, enfim, ficar mais na minha ali, tanto que eu trabalhava deitada. E a Renate, não sei se vocês conhecem aqui, né? Até numa situação, ela pegou e mandou uma mensagem para mim, né? Ela me segue nas redes sociais. Ela, Anne, eu tenho visto que você está trabalhando deitada, está tudo bem? E aí, na época, eu já contei para ela e ela já começou também a orar por mim. Foi uma bênção, assim, esse contato né, com ela e até hoje somos bem ligadas, assim, bem amigas. E, e então isso aconteceu e eu percebi o cuidado de Deus nisso. Se eu não tivesse tido aquele sangramento, eu jamais descobriria que o meu colo do útero estava tão fino. E não tinha ligação com o colo do útero. Era um sangramento aleatório, que aconteceu uma vez, nunca mais aconteceu, estava tudo certo e não foi do colo do útero, porque o colo do útero não sangra. Então, assim, era um alerta do Senhor falando assim, olha, eu tô cuidando de você, vamos segurar esse neném, vamos proteger, porque ela é escolhida minha, está guardada, né? E aí, beleza, chegou o sexto mês de gestação, meus pais lá em Uberlândia e minha mãe super preocupada. Nossa, filha, você está muito inchada, eu, eu engordei 20 quilos na minha gestação, e a maior parte disso era a retenção de líquido. Por quê? Nos últimas semanas, ali antes da Liz nascer, eu apresentei pré eclâmpsia. Então a minha pressão começou a subir para que o meu corpo mandasse nutrientes para minha filha, para que ela não entrasse em sofrimento fetal, para que ela pudesse crescer e se desenvolver. E aí certo dia, já era janeiro ali, meu esposo estava com COVID. E nós já tínhamos separado as casas, eu não tinha vacinado. Então eu estava numa casa, ele estava numa outra, e eu fui fazer um ultrassom de rotina sozinha. Cheguei lá no hospital, minha cunhada fez o ultrassom, tudo normal, e eu falei para ela assim, Jana, mede a minha pressão, por favor. que eu tenho medido em casa com o aparelhinho, e eu tenho a sensação que está alta, mas eu acho que o aparelho está errado. A gente sempre não quer acreditar que está acontecendo algo errado. é o aparelho está errado, não era a minha pressão, né? Ela mediu sete vezes a minha pressão e ela falou assim, ''Anne, eu vou te internar, eu vou levar você para o pronto-socorro, eu não vou negligenciar porque a sua pressão está muito alta.'' Fomos ao pronto-socorro né, e já começou a bater aquele desespero dentro de mim. Né? Eu tomei três doses ali de um, de um medicamento na veia e nada de baixar a minha pressão. E a gente começa a ler no Google, quando a gente lê as coisas no Google, o Google te mata por qualquer coisa. E eu lendo ali, ''Ah, peraí, Que eu falei ''Pronto, eu vou morrer.'' Eu vou morrer, mas espero que a minha filha sobreviva. Naquela angústia toda, comecei a escrever uma carta para ela. Eu já estava bem emotiva, porque eu já estava uns três dias longe do meu marido e tudo isso acontecendo junto. Né? E fui internada no hospital, meu marido isolado em casa. A família dele me deu todo o suporte. Meus pais a mil quilômetros de distância. Então, meus pais aqui em Curitiba, eu lá em Uberlândia. E tudo aquilo acontecendo. Né? E dois dias depois do internamento, Alice nasceu, com apenas 32 semanas ou seja, sete meses completos de gestação. E quando eu a vi no dia seguinte, ela ela era tão pequena, mas tão pequena, eu nunca tinha tido contato com um bebê prematuro. Tanto que eu falava pro meu marido assim, amor, ela é como se fosse um, uma bonequinha, mas daquelas bem pequenininha. Eu me assustava com o tamanho da cabecinha dela, que era muito pequena a cabeça, né? Eu falava, gente, como é que um ser tão pequeno e frágil pode vir ao mundo? Ela tinha apenas 1,430 kg, e devido a algumas complicações que ela teve nos primeiros dias, ela teve que ficar mais de uma semana em jejum, só com uma alimentação parenteral na veia. E ela chegou a pesar 1,2 kg. Vocês devem estar vendo a foto dela ali, né? Ali é meu esposo, né? ali é ela na incubadora. Então, ela era muito pequena e frágil. E, assim, os dias na UTI, não sei se alguém aqui já passou por isso, não são fáceis. Eu passava 12 horas por dia com ela lá na UTI. E, assim, os médicos não te dão uma previsão. Ninguém fala para você, ah, vai ficar tudo bem. É um dia após o outro. E era um dia de vitória, que ela ganhava um pezinho, dois, três dias que parece que descambava tudo, assim que ela perdia peso, que ela vomitava, que ela passava mal, que ela precisava de oxigênio. Então aquilo era uma angústia muito grande. E o que me mantinha em pé? Eram três coisas. Uma delas era a amizade com as outras mães que estavam ali, a gente se fortalecia juntos. A outra delas era os testemunhos que eu procurava no YouTube. Eu fiquei procurando testemunho desde que ela nasceu, para poder entender né, a vitória de outros bebês prematuros, né, como que funcionava e como que acontecia, para poder alimentar a minha esperança e também a da minha família. E a terceira, na verdade são quatro então, né, a terceira eram as orações dos irmãos que me sustentavam, porque tinha dias que eu saía daquele hospital sem forças para orar. Né, é muito estranho você ter um bebê que você está esperando ali por tanto tempo, e você ter alta no hospital, você ainda volta barriguda inchada por causa da cesariana, e o bebê não tá ali, não tá na tua barriga e não está no teu colo. Então assim você fala, meu Deus, e agora, né? Que, que sentimento é esse? Cadê minha filha, né? Então o que me mantinha também lá dentro daquela UTI, sabendo que tudo ia ficar bem, é porque eu tinha amigas ali dentro que começavam a louvar a Deus dentro da UTI. E daqui a pouco a gente via já tava três, quatro mães agradecendo e louvando ao Senhor. E o Senhor habita nos louvores. Então, independente da situação que a gente passa, se tá tudo bem, louve. Se tá tudo mal, louve. O Senhor está nos louvores. E quando a gente louva, o mal vai embora. E todo pensamento negativo, tudo aquilo assim que o diabo tenta colocar nas nossas mentes, vai embora por meio do louvor. Então, em todo tempo, a gente ficava louvando. Eu tinha uma amiga cristã assim, ela já tinha passado por uma situação parecida, de gêmeos prematuros, e a gente ficava o tempo todo louvando e agradecendo o Senhor. E assim o Senhor cuidou e sustentou, de cada detalhe. Foram 36 dias de UTI neonatal, 10% do ano, que ela passou ali, né, sendo tratada, sendo cuidada, e ela teve alta com menos de 2 quilos. Com 1,914 ela teve alta, no dia 26 de fevereiro fomos para casa, e com um mês de vida ela já estava com mais de 3 quilos. Graças a Deus, ao leite materno, ao cuidado da minha mãe, que ficava me dando tudo que era calórico para comer, <risos> amamentava o dia inteiro, e glória a Deus, deu tudo certo. Então eu quero glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que cuida de cada detalhe. E se a gente acha que a gente tem o controle de qualquer coisa da nossa vida, a gente está muito enganado. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, é Ele que cuida, é Ele que sustenta, é Ele que faz. Amém?
0: Deus é bom, Deus atende oração, Deus faz milagres. Deixe-me orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pelo teu cuidado sobre cada um dos teus filhos. Obrigado por mais uma história que nos inspira e que nos motiva a confiar em ti e a te sermos gratos. Obrigado Deus pela palavra, que ela nos inspira, que ela nos enche de fé e de esperança e que isso aconteça nesse momento agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. 2010, é, fomos em família um parque de diversões é, e era um parque de diversões única exclusivamente de montanhas russas não sei se você gosta ou se você não gosta talvez para alguns é o último parque que você iria né é, mas para minha filha que escolheu é o primeiro parque que ela queria fazer fez questão de estar lá e então a gente teve o privilégio de passar o dia inteiro andando de montanha russa né é, alguns fazem isso por alegria, outros porque não basta ser pai, tem que participar, né? É, ou mãe, no caso. É, e é, é interessante como que você cria situações diferentes da mesma coisa, né? porque a montanha-russa é aquilo, né? você sobe, 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 sobe e aí você desce com uma velocidade incrível, daí você sobe de novo, você desce, de curva para a direita, curva para a esquerda, mas havia uma criatividade muito grande ali da, dos gestores daquilo havia uma montanha russa do Batman, toda no escuro, você não conseguia ver uma curva na sua frente, você era pego sempre de surpresa e não te avisava, você falava, agora vai para a esquerda, não, ia para a direita, agora vai para cima, não, vai para baixo, né? é, havia uma outra que era chamada de chita, né, que é um guepardo, que fazia as curvas todas em 90 graus, todas as curvas eram né, com o movimento é, da, da, do, do guepardo quando ele está atrás da sua caça, Havia uma que é a maior montanha russa de madeira do mundo. E você percebia que a madeira trabalhava, né? toda a madeira, aquilo era uma situação é, diferente. E assim cada uma das montanhas russas, uma forma de te dar emoção. Tua vida tem, tem disso? Tem subida? Tem descida? Tem curva para a esquerda? Quando é para ir para a direita? Tem... Algum momento que você fala assim, agora eu não quero mais. Eu era ainda adolescente e eu fui para a montanha russa com meu sobrinho. É, e Ele não queria muito ir eu acabei enganando ele que na, na fila não era aquilo e não sei o que. Lá a gente entrou na montanha russa, isso aqui foi aqui em São Paulo. E, e aí a montanha, né, entramos ali no carrinho e de repente meu sobrinho começou a ficar incomodado. Né? Ele falou, não era isso que eu queria falei não vamos lá vai ser legal vai ser legal e aí né taca, 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 chegou lá em cima e aí aquela primeira acelerada assim uou, e subimos e chegamos um, um no último momento de paz ainda né aí meu sobrinho olha assim Tio Friedberg eu não quero mais <risos> eu olhei para ele agora nem eu mas não tem mais muito o que fazer tua vida tem dessas situações depois dessa última curva, eu não quero brincar mais. Depois dessa última emoção, para mim não dá mais. Eu quero te dizer que dá. Eu quero te dizer que existe esperança, existe paz. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus tem paz para você, o reino de Deus tem justiça, o reino de Deus tem alegria. A justiça, ela lida com o pecado, Jesus Cristo é a nossa justiça, Deus tornou o pecado, 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A justiça, ela lida com o pecado. O pecado que você e eu cometemos, o pecado que destrói a humanidade, está resolvido em Jesus. A paz, que é uma marca do reino, ela lida com as feridas da alma. A paz, ela lida com as feridas da alma. Jesus diz em João 16, 33, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham Paz, não que vocês busquem paz, não que vocês tentem paz, que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ônimo eu venci o mundo. E a terceira marca do reino, justiça, paz e alegria, a terceira marca, alegria, é a expressão da cura. A alegria é o resultado daquilo que Jesus fez em nós. Gálatas 5,22 diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei. Então, a justiça é um fato, não há como negar que a justiça existe, Jesus já morreu e a justiça acontece, a justiça existe. A paz e a alegria são percepções desta realidade, a paz como um resultado da justiça, a alegria como um resultado da justiça, percepções de uma realidade factual, uma realidade real. Mas o que acontece, é que a nossa alma, ela é ferida, nossa alma é ela é machucada, e essa alma tem dificuldade de experimentar dessa paz, tem dificuldade de experimentar dessa alegria. A ferida é para a alma como o pecado é para o espírito. O pecado mata o espírito e Jesus como a sua justiça ou como a nossa justiça resolve o nosso problema do espírito, porque se o nosso espírito fosse ruim, se o nosso espírito ou enquanto o nosso espírito não é salvo, nós não temos comunhão com Deus. Então isso divide a humanidade entre os salvos e os não salvos. Os que têm o Espírito Salvo e os que não têm o Espírito Salvo, onde a justiça de Jesus já efetuou, já trabalhou, já exercitou, ou onde a justiça ainda não aconteceu. O Espírito está resolvido para aqueles que andam com Jesus. Porém, a alma, ela ainda sofre. A alma ainda está debaixo das consequências do pecado. E assim as feridas, as mágoas. Os traumas são para a alma, como o pecado é para o espírito. Mas, nós vimos, a obra de Jesus é justiça, paz e alegria. Então Jesus resolveu o problema da justiça, mas não resolveu o problema da paz? Se nessas curvas que a vida faz eu não tenho paz, será que Jesus então não resolveu o problema? na verdade ele pagou, a obra de Jesus foi absolutamente completa, e se eu penso que Jesus conquistou o reino, Jesus abriu as portas para o reino, se ele está acessível e o meu espírito está salvo, mas a minha alma ainda sofre, significa que há aí um desperdício, é como algo que foi pago, algo que foi construído, algo que foi conquistado e eu não não saco o cheque, eu não resgato, eu não me aproprio daquilo que já é uma realidade. A paz é uma realidade. E meu querido, você não foi desenhado para carregar feridas na alma. Você não foi feito para isso. Nós fomos desenhados à imagem e semelhança de Deus, na sua perfeição, e lá no Jardim do Éden não havia feridas na alma, não havia problemas de falta de paz. Então não só é um desperdício que eu não desfrute dessa paz e dessa alegria, como é algo para o qual eu não fui desenhado. E sempre que você usa algo para fazer algo que ele não foi desenhado, alguma coisa está errada. Você usa uma faca para apertar, parafuso? Não foi feito para isso, não foi feito para isso. Um dia alguns amigos de um paralítico tentaram trazer um paralítico para Jesus e Jesus estava num momento de alta popularidade e não tinha como chegar, eles abriram um, um buraco no telhado, desceram e colocaram o paralítico ali na frente de Jesus e Jesus olha para o paralítico e fala, teus pecados estão Perdoados, e o pessoal ficou maluco, né? Como assim? Quem é você para perdoar pecado? E ele fala assim: o que, que é mais fácil eu dizer? Perdoar pecados ou levanta-te e anda? E eu imagino que os críticos dele devem ter respirado fundo, porque não foi o primeiro milagre que ele fez, né? E aí, aí, lá vem mais uma. E ele falou: para que o nome de Deus seja glorificado, levanta-te e anda é uma coisa só, o perdão dos pecados e a consequência, a Bíblia diz que esse rapaz, ele não abriu a boca, ele só chegou lá através dos seus amigos, ele não tem uma palavra que ele tenha dito, ou um diálogo que ele tenha tido com Jesus, não, a Bíblia não fala isso, mas diz que ele saiu alegre, louvando a Deus, a cura física e a cura espiritual... Os teus pecados estão perdoados. É fácil falar. Levanta-te e anda com o mesmo poder, com a mesma a mesma chave, a mesma vitória de Jesus sobre a cura física nesse caso. Sobre a cura da alma, sobre a cura do espírito. A obra de Jesus foi absolutamente completa para que você e eu experimentemos paz, justiça, Primeiro a justiça, depois a paz e a alegria. E é um desperdício que você e eu não andemos nessa paz. Não está certo. Quando eu vivo fora dessa paz, e é uma paz em meio às mesmas curvas que a montanha russa faz. É uma paz em meio a tormentas, é uma paz em meio a dúvidas, uma paz em meio a enfermidades, uma paz em meio a uma situação que eu não tenho controle, ou que não está como eu gostaria que estivesse. Alguns que são estão andando com Jesus há mais tempo, devem conhecer um livretinho, que foi muito famoso nos anos 80, anos 90, chamado As Quatro Leis Espirituais. É, põe na tela aí, por favor, talvez ajude a imagem do trenzinho. E, e era um livretinho, foi muito usado, aí bastante, várias vezes para evangelizar, né, para apresentar as pessoas... É, a salvação em Jesus e nesse momento em uma, uma das páginas do livretinho fala assim, a locomotiva correrá com o vagão ou sem ele, entretanto seria inútil o vagão tentar puxar a locomotiva, da mesma forma nós como cristãos não dependemos de sentimentos ou emoções, mas colocamos nossa fé, nossa confiança na fidelidade de Deus e nas promessas da sua palavra. E eu concordo em cada com cada palavra que está escrito aqui, e a ideia dessa página era, se você entregou a sua vida a Jesus, alguns se emocionam, alguns choram, alguns riem, outros manifestam isso de alguma forma e outros aparentemente não manifestam nenhuma emoção. E, esse, e essa página estava lá para dizer que você não precisa se preocupar. Talvez a salvação em Jesus, o momento da tua conversão, não tenha gerado alguma emoção. E como eu disse, eu concordo com isso, mas... Pensamentos assim também nos fizeram, de certa forma, ignorar as nossas emoções. E nós somos seres emocionais, as nossas emoções existem. E quando eu contraponho a fé com a emoção e digo a minha fé não depende da emoção, e isto é verdade, eu corro o risco de ignorar as minhas emoções e de não dar bola para elas e de não tratar elas. E quando as minhas emoções não se tratadas, eu não tenho paz. Domingo passado, nós nos encontramos aqui, né, quem esteve no culto, o pastor Rodolfo antes pregou aqui, e nos encontramos um grupo de pessoas aqui da Iemave, o pastor Rodolfo tinha um grupo de pessoas lá da Igreja da Cruz Verde, preparamos alguns sanduíches, fizemos um café, eh, e à noite fomos para a Praça Tiradentes e ao, e, e derredores, é, para falar de Jesus. Experiência bastante marcante, quem esteve lá, é, com certeza saiu de lá abençoado, talvez até mais do que aqueles que ouviram é, ou que comeram aquilo que a gente levou lá. E a gente se encontrou antes, não só para preparar o sanduíche, o café e tudo, mas para orarmos e, e, e nos, né, nos aprumarmos com aquilo que iria acontecer... E, e eu comecei dizendo, olha, o nosso lema é adore, ame e sirva, e hoje é o dia do ame, é, agora é a hora do ame, nós vamos lá amar essas pessoas. Algumas delas vão estar com fome, outras vão precisar de um abraço, outras vão precisar de uma palavra, outras vão estar prontas para receber Jesus na sua vida. E uma das coisas que me impacta, sempre que a gente entra em contato com pessoas assim, contato com pessoas que a sociedade coloca de lado, ou que colocam a sociedade de lado, é o conhecimento da palavra de Deus que essas pessoas têm. É muito chocante. E, e eles já identificam, né, assim que a gente abriu o porta-mala do meu carro, para tirar uma mesa, né, que a gente montou lá, já chegou um casal, e o cara já chega citando um versículo bíblico, que eu não sei de cor, né, um versículo de Hebreus, lá acho que ele citou, eu conheço o versículo, mas enfim, e, irmãos, isso aqui é muito bom o que vocês estão fazendo. O cara estava para lá de Bagdá, a gente falava antigamente, né? Sabendo versículos de cor, sabendo o que a gente estava fazendo, elogiando, porque isso aqui é para o Senhor, o que vocês estão fazendo, o reino, não sei o que lá. E a noite inteira, as pessoas com quem eu conversei, todas conheciam a palavra de Deus. Todas sabiam versículos, cantavam músicas. Eu servia na igreja, eu tocava no louvor. O que, é que essas pessoas estão fazendo numa condição dessa? E aí você conversa e ouve as suas histórias: apanhando do marido, amizades ruins, frustrações, traições, não curadas. E. E chama mais ainda a atenção que essas histórias são as histórias de outras pessoas que não estão lá. A mesma história que talvez você experimentou, mas está aqui, é a história de alguém que passou por isso e está lá. E eu arrisco dizer que uma parte, uma grande parte dessas pessoas tem feridas na alma que não consegue lidar. E a única forma que encontra de lidar é essa sua Rebeldia, esse seu posicionamento, essa sua, esse seu sofrimento. Emoções podem destruir futuros, podem destruir destinos. Algumas emoções, Jesus cura no momento da conversão. E é tão bonito ver, pessoas falando, olha, eu sempre lidei com esse tipo de situação, e a partir do momento que entreguei minha vida para Jesus, tudo isso mudou. E eu sei que Jesus faz, e Ele opera milagres em todas as áreas, às vezes, as emoções continuam, às vezes, mesmo quando nós, já estamos salvos, nós ainda assim, precisamos tratar, das nossas emoções. Uma chave para isso, dada pela palavra de Deus, não dê lugar ao diabo, se nós fôssemos uma daquelas igrejas bem, né? é, não vou colocar um carimbo aqui, né? mas diga para a pessoa do seu lado, não dê lugar ao diabo, então você fala aí bem dentro do seu coração, como bom menonita, assim, né? não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenho isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, aqui a Bíblia está tratando uma das emoções, que pode ser extremamente devastadora, destruidora, a ira do homem não produz a justiça de Deus, Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, Versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não dê lugar ao diabo. Maridos, esposas, dois segundos de reflexão, dez segundos de reflexão, antes da resposta, pode economizar uns dois dias de beicinho, calma, não responda na hora, espera um pouquinho, há uma dinâmica do teu cérebro, do cérebro humano, que quanto mais longo o processo dentro do seu cérebro de pensamento, melhor é o resultado, isso é, 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 é biológico, isso é clínico, sei lá, é... É a forma como o teu cérebro funciona. Quanto mais longo o processo, existem mil caminhos aqui dentro do cérebro, e quanto mais longo você faz esse processo, melhor é o resultado. Então a primeira reação provavelmente vai ser aquela que eu vou me arrepender depois. Para você que é pai, e ver seu filho aprontando, você que é mãe, né? Ver seu filho aprontando, para e pensa um pouquinho. Como é que eu vou avaliar essa situação quando eu tiver 80 anos? Como é que eu vou olhar este momento a partir da perspectiva de que o processo está completo? Será que eu vou me arrepender de ter sido muito duro? Será que eu vou me arrepender de ter sido muito frouxo? Desculpa usar essa expressão. Não é o momento que interessa, não é a resposta imediata que nos norteia, mas que filho é esse que eu estou educando que ele vai ter daqui a dois anos cinco anos dez anos a ira faz parte da nossa vida é natural nós nos virarmos com determinadas situações é, deveria ser situações de injustiça situações é, de realmente que, que devem nos mexer por dentro né nosso Deus é um Deus irado, existe a ira de Deus com o pecado. Um dos sermões mais famosos é, da história, né, Jonathan Edwards fala, pecadores nas mãos de um Deus irado, porque sim, Deus manifesta a sua ira. Mas, o que, que a Bíblia diz? Quando a ira aparecer, não dê lugar ao diabo e essa expressão não dá lugar ao diabo, é mais ou menos como se o diabo tivesse uma embaixada dentro do seu coração, sabe quando um outro país tem uma embaixada aqui no Brasil, eu imagino a embaixada brasileira, é, não sei, no Paraguai, Há uma embaixada brasileira no Paraguai Que representa os interesses do Brasil Lá em Assunção, que defende o Brasil Que ajuda os brasileiros é, Enfim, toda essa dinâmica da embaixada É como se, quando eu dou lugar ao diabo, eu abro para ele Um espacinho no meu coração, da minha alma E o diabo, ele tem ali A sua base de trabalhar. Ah, agora sim, agora tem um escritório Uma mesa, um telefone, internet Não dê lugar Ao diabo E e o inimigo, ele tem algumas características e se tem alguma é, virtude, se é que eu posso dizer assim, é que ele é consistente. O jeito, o modus operandi dele é mais ou menos o mesmo. E o diabo, né, para facilitar um pouquinho, né, começa com a letra D, ele divide. Quando a gente dá espaço para o diabo, há divisão. Essa é uma das obras do diabo, a outra coisa que ele faz também com o D, ele distrai vocês já me ouviram falar isso outras vezes a igreja não pode ser destruída, porque há uma promessa de Jesus a respeito disso mas nós corremos às vezes o risco de sermos distraídos e o inimigo ele divide o inimigo ele distrai e o inimigo desacredita não, isso aí, não, não foi isso que ele fez com a serpente? Através da serpente? Será mesmo? Deus falou que vocês vão morrer? Será? Não, acho que não. Então a embaixada ou o espaço que nós damos para o inimigo, ele divide, ele distrai, ele desacredita. E esses são os frutos da ira. Há uma ira que é absolutamente inaceitável, uma ira que se transforma em violência. Violência física, abuso verbal, abuso físico absolutamente intolerável. E parece ser algo tão distante da realidade de alguns, quando na vida de outros faz parte do dia a dia. E se você está de um lado dessa agressão, ou se você está do outro lado dessa agressão, isso tem que acabar já. Não foi nenhuma, nem duas vezes, que eu fui chamado porque houve uma agressão, marido batendo em esposa, e uma delas, o marido me ligou, pastor socorro, eu fiz uma coisa que eu estou aterrorizado com o que eu fiz, vem aqui, isso acaba aqui, isso acaba agora, a esposa me dá teu telefone, o que aconteceu? Eu falei, não, me dá teu telefone, salvei lá o meu número, para a próxima vez, esse cara levantar a mão para você, você me liga e eu te levo na delegacia inaceitável absolutamente inaceitável este resultado da ira não pode acontecer o que que eu faço quando a ira vem o que que eu faço quando a coisa começa a aparecer não dê nomes ah você é muito nervosinha já tentou? Você está de mau humor hoje? Se não estava, vai estar, provavelmente já estava e piorou, né? Não, porque você é covarde, não dê nomes para as pessoas. Controle o seu tom de voz. 90% da ofensa está no tom de voz e não nas palavras que a gente escolhe para falar. Não faça histórico, ah, porque você nunca, porque você sempre falo isso para os noivos, né, nunca diga nunca, sempre, evite o sempre, o momento para resolver é esse agora, não faça o histórico, principalmente, principalmente se aquilo já foi resolvido e perdoado, está perdoado, está perdoado, não se fala mais nisso, ah, mas você fez, lembra aquela vez, ué, a gente já não tinha resolvido, né, não faça histórico, Cônjuge jamais ameace com divórcio, jamais ameace com o divórcio, não use este argumento, versículo 31 diz, livre-se de todo, livre-se de tudo que contribui nesse processo, sejam gentis com todos, de novo, cônjuges, é estranho ver o um homem sendo gentil com seu fornecedor, com seu cliente, com seu amigo no futebol e quando vai interagir com a esposa, a grosseria, esposas sendo simpáticas com todo mundo, mas quando vai falar, não é porque esse aí, sejam gentis com todos, e é interessante que gentileza demanda proximidade, para eu ser gentil com alguém, para eu fazer carinho em alguém, para dar um abraço, eu tenho que estar perto, tem que estar perto, pedra eu jogo de longe, abraço é de pertinho, Eu me senti tão abraçado por Jesus hoje na, na última música que a gente cantou, tá pensando sobre o relacionamento e, e não sei o que, que é relacionamento para você, talvez é um abraço, talvez é sentar e tomar um café talvez entrar no carro e fazer uma viagem, o que que você, a pessoa com quem você, se, as pessoas com, que, com as quais você se relaciona, sentar no chão e brincar, jogar bola, precisa de proximidade, precisa de a presença, livre-se da ira, Salmo 139, tem uma passagem muito famosa e conhecida que fala, sonda-me Deus e vê se há em mim um caminho impuro. Você tem coragem de nesse momento na sua alma falar, Deus olha aqui, tem alguma emoção dessas que está dando lugar ao diabo? Talvez a ira não seja seu maior problema. Talvez seja o medo. Talvez seja o orgulho. Não, eu posso. E quando eu não posso, meu orgulho fica ferido, eu fico de mal comigo mesmo. Ter razão é tão importante assim numa discussão? Porque eu tenho razão. Às vezes a discussão é mais inútil de todas, a mais pouco produtiva na dinâmica, mas eu vou provar que o certo sou eu. O que, que eu faço agora? Pastor, o que, que eu faço com isso tudo? Eu quero te dar três dicas. A primeira delas é que você reconheça as suas feridas. Sabe por quê? Porque a ira vem de feridas. A mágoa vem de feridas. O medo vem de feridas. E eu preciso reconhecê-las. Talvez Deus deixou algumas depois da sua conversão, talvez até você criou feridas novas depois da conversão, Isaías 53,4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, está pago, é desperdício eu não andar em paz, já foi feito, essa é uma profecia de Isaías, falando de Jesus no passado, algo que ele conquistou na cruz, você e eu vivemos por lado de cada cruz, já está pago. Reconheça essas feridas. Talvez seja algo específico, algo que alguém falou, algo que alguém fez, ou uma ausência de algo que alguém não falou e devia ter dito, uma ausência, você conhece a sua história. Agora eu queria te convidar a lembrar dessa experiência, voltar nessa realidade, que talvez é de ontem, talvez é de 1900 e pouco, e experimentar Jesus levando isso. Ainda em Isaías, diz ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados, pelas feridas de Jesus nós fomos curados, lembre-se você não foi feito para carregar essa, esse peso, você não está desenhado para carregar isso, ou seja, você está gastando energia espiritual, energia da sua alma, às vezes até energia física, porque isso afeta o nosso físico, carregando coisas que já estão pagas, que já está resolvido, e é tão gostoso e eu tenho visto como pessoas podem ser libertas quando a gente convida elas a fecharem o olho, e lembrarem daquela violência, daquela mágoa, onde estava Jesus nessa hora, talvez você não viu ele naquele momento, talvez você não percebeu ele lá naquele momento, mas a Bíblia diz que ele foi transpassado por aquilo, ele foi esmagado, aquilo ele carregou, não era para você carregar, eu não tenho costas, eu não tenho ombro para carregar os meus pecados. E por último, receba o perdão e a libertação, talvez tenha a ver com algo que você fez de errado e precisa ser perdoado, Talvez eu precise pedir perdão, por ter tentado carregar isso por tanto tempo, e não era meu. E Jesus olhando para mim fala, falou, Frida, por que que você em vez de fazer o que eu te chamei para fazer, você fica gastando a tua energia carregando tudo isso? Aceite a sua jornada, aceite a sua cura. Como eu disse, Deus está no ramo de fazer milagres ainda. Deus ainda está fazendo milagres, e pode ser que você seja liberto disso hoje, pode ser que isso que aconteceu ontem, possa ser resolvido hoje, o que aconteceu há anos atrás, possa ser resolvido hoje. Como pode ser que hoje você possa dar o primeiro passo, de uma maratona, de um processo, de um caminho, mas ela não começa se você não der o primeiro passo e eu quero te convidar, eu quero te desafiar, eu quero te estimular, e vale a pena, faça isso, vai ser bom. Imagine que você está andando num carro ou num caminhão extremamente carregado, e você precisa chegar no destino e de repente aquela carga é retirada, e você está mais livre, você tem mais disposição, seu, sua motivação para acordar de manhã é outra, sua motivação para interagir com as pessoas, a sua reação às suas próprias falhas é outra, é muito mais leve, você foi desenhado para andar assim, para andar leve, não para andar pesado, Deus quer que você viva em paz, as turbulências estão aí, as curvas, as descidas, as subidas, às vezes é no escuro, às vezes é de madeira, mas Deus quer que você viva em paz. Nosso Deus, não à toa, a tua palavra chama teu filho de príncipe da paz, não à toa, o teu reino é um reino de paz, e eu te agradeço porque essa paz ela é real, ela é palpável, ela é alcançável, ela é, está ao alcance das nossas mãos, não pelo nosso mérito, mas porque Jesus já pagou o preço, eu abençoo cada pessoa que está aqui nessa manhã, com uma percepção dessa paz, que se manifesta também através da alegria. Eu abençoo cada pessoa aqui nessa manhã, que talvez ainda tenha algo a ser resolvido, algo a ser entregue, alguma carga que está carregando desnecessariamente. Deus, que o teu Espírito, com todo o seu amor, a sua gentileza, o seu carinho, o seu cuidado, quase como uma mãe que pega seu filho no colo. Pai, que teu Espírito agora esteja agindo no coração de cada um aqui. Eu abençoo cada um aqui com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, Samuel, por favor.
2: Uau, glória a Deus Quem aqui é recebeu a palavra do pastor hoje Vai sair diferente de como entrou aqui hoje A gente se reúne todo dia Aqui de manhã, todo domingo de manhã né, A gente ora pelo culto Pelas pessoas que vão chegar aqui Para elas chegarem em segurança E uma palavra que Deus trouxe para nós essa semana foi né, Ninguém que vier nesse culto hoje Vai sair do mesmo jeito que entrou Então eu desafio você que Se você está saindo do mesmo jeito que você entrou se você não conseguiu receber de Deus aquilo que veio buscar, converse com o pastor depois. Não deixe, não saia hoje né, sem receber algo de Deus. tá A gente orou por isso, a gente recebeu de Deus essa direção, e eu tenho certeza que tem, que ele tem algo para cada um aqui essa noite, essa, essa manhã. Tá bom? Deixa eu dar os recados aqui, então. É, bom, primeiramente a gente quer agradecer a todos os visitantes. Hoje... Não sei, Eu não conheço todo mundo, mas tem uma pessoa que é muito especial para mim, que está aqui hoje, um amigo meu de longa data. Queria agradecer também pela presença dele. E todos vocês que estão nos visitando hoje, sejam muito bem-vindos. A EMAB está sempre de portas abertas para vocês. Tem um cafezinho ali que foi preparado com muito carinho para vocês. Fique à vontade, uma bolachinha. E caso você... É a primeira vez que você vem aqui hoje, converse com o Rodney, o Caelani, lá, eles têm um presente para dar para vocês. Tá, então não saia sem antes passar lá na, na mesa na recepção e falar com o Rodney e que ele tem um presente para dar para vocês. É, mais alguns recados que a gente tem, é, a gente tem vários milagres que aconteceram com nós essa semana, essa semana e esse mês. Né? Como você sabe nós tínhamos a igreja compartilhada com uma outra igreja que eles locavam com nós e eles saíram, né? eles acabaram é, deixando né, de usar a nossa estrutura para ir para um templo que eles estão construindo. E com isso, né, eles levaram vários equipamentos que eram deles, né? Então, é, o som, muita muitas coisas eram deles, a parte de transmissão, câmeras e assim vai. E com isso a gente foi passando por um mês ali, né, se preocupando e como é que a gente vai repor, como é que a gente vai colocar, né? E o que eu trago para vocês hoje é que Deus é maravilhoso, ele continua fazendo milagres, como o pastor falou, e todos os equipamentos de transmissão é, de projeção, de som, a é, iluminação ainda não, mas vai ser em breve, é, já foram colocados por Deus aqui nesse lugar. Hoje a gente conseguiu ter duas câmeras, a gente consegue ter transmissão pela internet com, a, com qualidade igual e até melhor do que a gente tinha antes. Né, isso tudo num curto espaço de tempo. Né, e a gente percebe assim a fidelidade e o cuidado que Deus tem com essa casa, com a igreja dele, com a obra que a gente está fazendo. É, trabalhando para construir aqui, tem tanta coisa para ser feita ainda. Né? E a gente tem tudo isso já é, colocado hoje, sendo utilizado. Né? Então, glória a Deus por isso. Né? Vocês também que participam, que colaboram, que participam dos desafios. Né? A gente teve um desafio agora na, no último mês, que é para a construção dos nossos banheiros, a continuação e as outras obras aqui da frente. Né? Foi completado, conseguimos levantar todo o dinheiro. Né? E dia 10 começa né, a, a obra, dia 20, começa a obra já ali da, do banheiro. Só que né, a gente tem muitos desafios, né? né tem muita coisa para ser construída, e agora nós temos o nosso telão. Né, o telão é da, da igreja que saiu, né? então eles deram para nós o prazo até junho, julho, ali de manter o telão e depois eles vão remover, ou a gente teria a opção de comprar esse telão deles, né? ou comprar um novo, ou recolocar. né? E a gente vai começar a fazer agora uma campanha né, direcionada para o telão tá? Ele está custando hoje, na faixa, mais ou menos de 123 mil reais Esse telão aqui, usado, ele vai ser um pouco mais barato né, Mas um novo é nessa faixa E a gente vai começar agora a trabalhar em prol disso né? É muito bom chegar aqui, conseguir ver as letras nitidamente Funcionar, uma imagem colorida, uma imagem bem é, vistosa ali né? Então, a ideia é que a gente coloque o telão aí no próximo mês e a gente vai colocar uma meta de até agosto conseguir levantar né, esse dinheiro, essa, essa contribuição, para que a gente consiga comprar esse telão. tá bom? Os depósitos podem ser feitos na conta da IMAV mesmo, que o, o... na obra da IMAV, né? na conta da obra né? que tem ali. A gente vai mandar um recado para vocês via WhatsApp, nossas mídias sociais também, né? que vão, vão... tá sendo mandados pelo WhatsApp, então, vocês, a gente passou as orientações lá para vocês. Tá? É, e a gente também tem nosso momento de generosidade. Né? Então, fique à vontade, caso você queira pegar, tem um envelope ali, tem o nosso Pix, que está sendo projetado ali. Né? Caso queira contribuir, o dízimos, as ofertas. Né? Então, sinta-se à vontade e bem tranquilos com relação a isso. Uh, deixa eu ver o que mais. Nós temos é, o Atoto dia 1º. Dia 1º dos 6, que vai ser uma banda que é lá da... O, Uganda, eles estarão aqui pela segunda vez, já eles vieram antes da pandemia, e é um show muito legal, é uma comunidade da Uganda que eles têm só crianças que são órfãos, né, carentes, e eles vêm e apresentam o show pra, pra aqui no Brasil, em alguns locais, e a Imave é um, é um deles, e a gente precisa, nessa situação aqui, é, de algumas casas para é, colocar as crianças nesse, nesse tempo que eles vão estar aqui. É um dia apenas, né? eles encontram eles, eles é, apresentam aqui num dia eles vão para casa e no outro dia eles já vão já vão para outra igreja. Então naquela noite ali a gente precisaria de algumas casas que tivessem disponibilidade para pegar uma ou duas crianças, né? Tem toda uma orientação, eles passam o que, que as, as crianças podem comer, o que, que elas não podem comer, é, como é que horas que eles devem dormir, e tudo, tudo tudo orientado, tudo bem organizado. Então, se você tiver disponibilidade, tiver um quarto, tiver algum lugar lá que possa acolher essas crianças por um dia, né, fale com o Rod e também, né, e eles vão anotar o nome de vocês e vão passar todas as orientações para vocês sobre essa questão. O é... que mais que a gente tem? E aí, nossa agenda da semana é, normal. Né? Então, a gente tem na, na segunda-feira é, agulhas em ação. Né, se vocês chegaram no começo do culto, elas estão precisando de doação de lãs, né, de lãs. Então, se você tiver também é, linhas e lãs lá e puder doar, né, pode entrar em contato com a Elaine ou, na segunda-feira, vir aqui no Agulhas em Ação e entregar diretamente para elas. E acho que não tem mais avisos. Tem Café dos Homens na sexta-feira, às 8 horas, 7 horas da manhã, com o senhor Jairo aqui. Se eu não der esse recado, ele vai me pegar. É, na quarta-feira essa quarta-feira agora a gente não vai ter menotinho, que é no sábado, né e acho que era isso. E a reunião de oração, desculpa, na quarta-feira também, às 19 horas, é, venham, é muito benção né quem está organizando isso é a Jaque, a Jaque a, é a Elf, né? então venham, é muito legal, e é importantíssima essa, essa reunião, ela intercede por nós, ela intercede por cada pessoa aqui dessa igreja, pela, pelos cultos, então é, é bem bacana. Eu acho que é isso. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, então, para a gente poder finalizar o culto. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos, te entregamos, Pai, esse culto dessa manhã, Deus, e que nossa adoração, nosso louvor não se acabe aqui, Pai. Que nós possamos ir para nossas casas agora, Deus, é, com esse fogo dentro de nós, com esses, tudo que foi ministrado, Deus, com esse milagre que podemos vivenciar ali, Pai, com essa criança que nasceu, Deus, que isso tudo, Pai, impacte o nosso dia, a nossa semana, e que possamos ter sempre esse espírito, Deus, dentro de nós, Pai. É, que a nossa semana que a gente carregue no nosso trabalho Na nossa escola, onde formos, Pai Que o Santo Espírito seja nos acompanhando, Deus e Nos trazendo à tona tudo isso que recebemos hoje, Deus Para poder multiplicar, para poder abençoar outras pessoas Que estão ao nosso redor, Pai E que para que possamos, Deus, ser é, aquelas pessoas Que vão multiplicar a tua, a tua igreja, a Tua obra, Pai Nós Te louvamos, nos levas em segurança Deus prepara já o alimento de cada um, Deus E que o Senhor esteja sempre conosco, em nome de Jesus, Senhor Amém.